0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，我们提到了一本电子书，是赖建成老师的《教堂经济学》。那这本书里面还有一个有趣的话题啊，就是天主教它是怎么册封圣人的？哎，也很有意思。今天咱们聊聊。那说到圣人，各个宗教都有类似的角色，比如咱们中国佛教就有公认的各种高僧大德。但是呢，天主教册封圣人的制度，在全世界所有宗教里面啊，它是最成体系、最完善的，至今已经超过上千年。那天主教的圣人总数到底有多少呢？哎，说法不一，大概一共有几千人吧。这个数量看上去不少啊，但是你想，那是分布在上千年的时间里逐步册封的嘛，其实不算多。罗马教廷丰盛，那是一件很谨慎的事情。比如说， 2016年的9月4号，教皇为著名的特蕾莎修女举行了丰盛仪式啊。那2016年这个时间，距离特蕾莎修女逝世,世多少年？ 19年了。对， 1 9年，这还算是快速丰盛的流程。时间长的，甚至需要几个世纪。所以你看，天主教会对于这件事是非常非常郑重的。那么问题来了，这么难得的圣人的荣誉啊，它是怎么产生的呢？流程是什么呢？表面上啊，那个程序非常严格。首先是这个人得符合标准啊，活人不行那、啊、他必须得死后啊，得有三项神学上的美德，叫信念、希望和慈善；四项道德上的标准，坚毅、公正、审慎和守戒；三项修行的要件，叫清贫、贞洁和服从。啊，等等等等吧。流程上呢是自下而上，先申报，然后由教皇来决定。那教皇是根据什么来决定的呢？哎，对不起，没有明确标准啊，这是教皇本人的特权。所以你看，都说是有流程、有程序啊，说来说去，原来在最后决策的那个关头，他还是个黑箱，还是个教皇说了算。我们这代人呢、啊，总有一个观念，就是所有的制度啊，理想的状况下，他都应该摆脱人治，进入法治，也就是得公开、公平、公正，那摆脱个人偏好对结果的影响啊，这才是最好的制度。好了，那为什么天主教这么重要的册封圣人的制度，它偏偏就是人治，一点也没有那种公开、公平、公正的精神呢？要知道啊，就连教皇本人的产生，那都是选举的，都是公开、公平、公正的。这册封圣人，你总不是说比教皇还重要吧？啊，那为什么不干脆让各地的主教也来投个票？这不就选出来了吗？这么选出来的圣人，不是更让大家信服，更有号召力和影响力吗？其实哈、啊，咱们跳出来一想，何止是天主教会丰盛啊？几乎是所有的组织在授予关键荣誉的时候，他通常都不遵循公开、公平、公正的原则啊，都是黑箱操作的，都是一个人说了算。你就想，在学校里评个三考生，也没有什么明确的标准、啊，通常也是班主任说了算啊。公司里面评优秀员工也不能只看业绩啊，要只看业绩给提成奖金就行了嘛，不需要什么优秀员工这样的荣誉啊。所以也往往是公司领导层按照一个非常模糊的标准来定的。国家级别的荣誉就更是了，就拿我们中国古代的汉代来说啊，有一句话叫“无军功不得封侯”，但是多大的军功可以封侯呢？也没有明确的标准。那、啊、就像一代名将李广，他一辈子也没封上侯啊。那些超越国家的荣誉，有时候也是这样啊。比如说诺贝尔奖，每年颁奖之所以能吸引那么大的关注，就是因为它没有明确的标准，谁获奖有非常大的偶然性和意外性。呼声最高的不见得得奖，爆出冷门的也是家常便饭。哎，你看这个现象就很奇怪。人类社会很多资源的分配啊，都演化出了有明确标准的、大家都心服口服的分配方案。比如说财富资源的分配，有透明的市场机制吧，对吧？就算是一个组织里提拔谁不提拔谁，职位资源的分配，它往往也有很透明的提拔机制。而唯独这个荣誉资源的分配，古今中外的组织都保持了这种默契，就是不公开、不透明啊。这是为啥？这个问题的答案，在我们今天讲的天主教册封圣人的机制里，我们就能找到。我先直接说结果啊，丰圣它绝不仅仅是一个荣誉性的事物，它实际上是一个重要的政治性手段。教皇把这个权利留在自己手里，而且不设定任何客观标准，是有很多妙用的。我们来设想几种情况啊，首先，对某个地方的人丰圣。对当地教会组织，那会带来很多好处的。你当地有了个圣人嘛，就会有大量的信徒来朝圣，就意味着大量的观光和捐献的收入。有了圣人呢，教会传教时候的效果就会好很多，教会发展就会加快啊。圣人比较多和其他地方的教会相比，本地方的教会本教堂的地位就会更高啊，等等等等，好处很大的。那有好处的事儿又没有明确的标准，你想想看会发生什么？那就是对于各个地方来说，这有很大的争取空间，所以各地方就拼命向罗马教廷争取。这个过程是啥？其实就是不断巩固教皇权威的过程嘛，对吧？你都来争取，当然我的权威就越来越大。标准由我定，成绩由我评，名单由我审，这是不是像有点中国朝廷钦点状元一样？这就能确保统治权的垄断性和崇高性。还有一种情况啊，你想。如果教皇想把偏远地区的教会纳入掌握，但是呢，觉得又鞭长莫及，又没有十足的把握。哎，这个时候对那个教会已经死去的什么人封个圣，就是个很灵活的手段，啊，让那种若即若离的教区推举当地已逝的高人封个圣，就可以确立隶属关系啊！你都接受了我给你的荣誉，你还能不接受我的权威吗？再比如一种情况啊，某个地区有个小教派迅速兴起，通常也会找出某位已经逝世事的高人作为精神领袖。那罗马教皇要是不管呢，那很容易发展成邪教的，对吧？甚至是内部的那种叫异端。那怎么办呢？打压他的影响力那是下策，必然引发对抗。哎，那就不如顺水推舟嘛，干脆把这个已经逝世事的精神领袖封个圣，这是一种很低成本的收服啊。隐隐然的那种对抗态势，自然也就消除了。还有啊，教皇要控制圣人在全世界的分布，为的是世界各地教会之间保持平衡啊。你想，任何大型组织的管理都必须有类似的做法啊，不是完全靠业绩这样的客观指标分配利益的，要在各部分之间找平衡，所谓雨露均沾。你要是不这么干啊，放任某些强势的地方或者部门长期包揽各种利益，这样的组织很快就会内部矛盾激化，走向分崩离析的。而且啊，除了控制这个在各地的分布之外，教皇还要控制圣人的数量啊。有一句话嘛，叫稀罕，他必须得稀有，他才能宝贵啊。如果年年涌现出一大帮圣人，圣人也就不重要了，各地教会也就没有兴趣积极在教皇这儿争取了。啊，如果某些时期确实出现了大量值得丰盛的人啊，比如说密集的出现了一批殉教者，那教皇怎么办？他就会拖长时间来控制数量。哎，这就是丰盛往往要经过很多年，甚至是很多个世纪的重要原因。那丰盛还有什么作用呢？它还可以用来作为教会扩张势力的办法呀。虽然天主教会目前是遍及全世界，但是还是有很多薄弱的地区啊，需要继续传教啊，争取更多的教徒啊，哎，在当地封个圣，这就是个有效的发展手段、啊。好了，我不多列举了啊，上面讲的这些都是丰盛这件很郑重的大事情背后的小算计，哪个事儿呢，他都不能放到台面上说。但是对于罗马教廷来说呢，哪个事儿都很重要。啊，没有这些手段维持组织权威的成本就会非常非常高。那说到这儿，你也就理解了为什么丰盛的对象一定得是已经去世的人呢？因为荣誉是一个威力巨大的权力工具啊！如果授予活人，那这个活人他怎么利用，或者是怎么被利用，这教皇就没法控制了。好，反过来我们也能理解一个现象啊：为什么诺贝尔奖它只授予活人呢？还是这个原因，因为荣誉是一个威力巨大的工具。科学家有了这项荣誉，就可以为科学做更大贡献。好，今天我们聊这个话题啊，其实是想说，那种公开的、有明确规则的制度虽然好啊，但是并不是说人类社会的所有制度最后都会变成这个样子。其实那些黑箱操作的、人为独断的、有权利来做判断的制度。会永远存在下去，为什么？从我们今天讲的这个例子，你也看出来了。因为只要是一个人类的协作体，它牵涉到的因素就太多元、太丰富了，远远不是那些可以公开操作的规则可以穷尽的、可以处理得了的。那这个时候呢，经过慎重选择的人就会出场啊。我们就只能委托这样的人，用他的判断，用他所自带的复杂性来对抗这个世界的复杂性啊！所以从总体上说，权力永不过时啊，黑箱制度永远存在啊！继续向你推荐赖建成老师的这本书《教堂经济学》啊，一个很有趣的视角，不仅可以认识宗教，还可以进一步洞察人性。好，这个话题我们就先聊到这儿，逻辑思维，咱们明天见。Oh, oh, oh.